0: TBS 6月16日火曜日時刻は8時になりましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは
1: アフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸です
0: 火曜パートナー宇垣美里です
1: ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わる特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間なんですけど今夜はね過度有名な作曲家ベートーベンにまつわるちょっと怖いでも本当にあったお話を皆さんに聞いてもらおうと思っているんですよ、うん、まずはこちらよく聞いてみてください上木さんこの曲何ですか
0: もちろんルートヴィヒ版ベートーベン作曲交響曲第5番「運命」です
1: 、ね、まあイントロを聴けばすぐにわかる、うん、それが運命なんです、うん、けどもよく知られた話ではこれ「運命が扉を叩くこと」なんんてて言われたりしてるんですよね
0: 、はい、トントントント,ト,ト,トント,ト,ト,トン
1: ト,ト,ト,トントントンでもこれね本当は運命じゃないっていうんですよベートーベンがこの世を去ったそのあに運命は作られたっていうんですねおかしいなでもあれ確かに運命だったな変だな今夜は電波の調子が悪いのかなもしくは台本がよくわからないことになってるのかな怖いな怖いな怖いなでもこれは本当にあった怖いお話あなたはそんな死後の世界を信じますか<笑>ということで今夜の特集はこちら「じゃじゃじゃじゃーん!」は運命じゃなかったベートーベンの「運命はその時作られた特集」。あのー、<笑>何の特集か逆によくわからなくなって。びっくりしちゃった、えー。ス
0: トーリー調でございましたが、ね、ちょっとあ
1: の、はい、稲川淳二さん風ということを目指してみましたが、はいえー、今夜、生誕250周年を迎える、えー、偉大なる作曲家、ルード・ウィーヴァン、今年ね、今年ごめんなさい今、今年、生誕250周年を迎える偉大なる作曲家、ルード・ウィーヴァン、ベートーベン、えー。耳の病に関わりながらも、その苦難を乗り越え、運命とかね、うんえー、大工などを作曲したというドラマチックな人生のエピソード、うんえーまあ、子供から大人まで広く知られています。本当に一番有名な音楽家と言ってもいいんじゃないでしょうかね。ね学校の七不思議にいるぐらいですから、相当ですよ、あと顔がだ誰でもすぐ浮かぶっていうかね、うん、う肖像画がう服ま
0: でわかりますもんね、ねうん、学
1: 生でございますね、あの聖なる、ね、音楽の学生とかいて、はいえー、ですが、それ、実はちょっと怪しいということなんですね。というのも、この運命は誰よりもベートーベンに注意を尽くしたある一人の人物によって作られたものだったらしいんです。これどういうことなのか、うん。ということで今夜のゲストは音楽史上最大のスキャンダル、ベートーベンの会話帳改ざん事件の全貌に迫った話題のノンフィクション、ベートーベン捏造、名プロデューサーは嘘をつくの著者、ライターの崖原翔さんにお話を伺います。はじめまして、こんばんは。
2: こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。はい。はい、ということでね、えー、今日はリモートでのね、えー、お電話での出演ということになります。よろしくお願いします。はい。いということで、はい。影、えー、原志保さん、ご紹介、宇垣さんからお願いします
0: 。はい。影原志保さんは、1982年、東京郊外のお生まれ。音楽関連企業に勤める傍ら、音楽雑誌や文芸誌、ウェブメディアに音楽家に関するエッセイや書評など、多数寄稿。著書に、ベートートン捏造名プロデューサーは嘘をつく最新刊ベートーヴェンのま弟子」フェルディナント・リースの「数奇なる運命」などがあります
1: 。はいということで、えー、と実はこの,あの「ベートーヴェン捏造、ね」は小室孝之さん、ね、ご出演いただいたときに私あのいただいてというのがありまして、はいまあ、めちゃめちゃ面白かったんですけど面
0: 白かった
1: あの興味深いのもそうですけど、うんあのね、影原さんの文章が面白すぎて<笑>もう何度も爆笑しました。
0: なんか本当に小説、物語ですよね、うん、でも私はなんかちょっとそこになんというんでしょう、BL とも申しましょうか、あの人間関係の数奇な感じをすごく感じてしまいまして、えー、無駄狂っておりました
1: あの BL 身もあるっちゃ、影原さん、これ、あるということですかね。
0: えっ、ー、とま
2: あそうですね<笑>はいあの、あのー、受け取る側の方によると思うんです
1: けども<笑>でもなんかちょ,ちょっとこうなんかその、はい、BL みというかねそれが加わるエピソード、はい、あの、うん、フランツリストのあの性なるキス事件とかさ、うん、なんだそれ<笑>、はい、何それっていうね、うん、でなんかちょっとこうやっぱりちょっとこうっていうんでしょう
0: ねこの名誉しがたい重すぎる感情
1: やっぱ天才をみんなで取り合う感じみたいなね,<笑>ね。ありますよね、はい。ということで、あの、会話帳改ざん事件ということなんですけど、これでもね、やっぱり僕らも、はい、あの、この本を配読するまではよくし、ね、分かってなかったですもんね。知、は、り、い、ませんでした、はい。うん。これは、なかなか、えっと、音楽史の上では有名な事件ということなんでしょうか
2: えっ、ー、と、そうですね。あの、会話帳改ざん事件というのは、ベートーベンの研究者ですとか、うん、あ,あるいは一部のマニアックなこうクラシックファンの間ではよく知られているエピソードではあります。うんえー、とただ、まあ、ベートーベン本人の有名さと比べると、うんうんまあ、この会話帳というものですとか、うん、改ざん事件ですとか、うんえーと、あるいはもうその事件の鍵というか、うんえーとまあ、ネタバレしてしまいますが、うん、犯人であるところのシンドラーについて。<笑>えええええについては、まあ一般的には全然知られていないんじゃないかと
1: 思います。はい。だからこそ、こういう形で、ええー、本にされたということですもんね
2: 。そうですね。うん、はい。
1: 面白かった、はい。ということで、まあ、これね、あのー。帯を抱えている作家の三上美幸さんも商標で、はいえー、事件全く知らなかったというねこと、うん、でしまああの我々も含めてね知らない人がまだまだ多い中で,いで
3: 騙
0: されてましたす、ね、<笑>あ
1: とねまあ言っちゃえばいいあれですけどこんなに面白い事件があったとはっていうかね、うん、僕はもうあの映像化映画化希望です、ね、これドラマ
0: ですよこれあ
1: 現21世紀のアマデウスができますよこれ<笑>ちょっと連想しましたけどね,ねあの映画のナマデウスのあのサリエとモータルとの関係っていうかね、うんうん、でもそんぐらいの感じじゃないですかこの物語はやっぱり影原さん
2: えっとそうですねあのやっぱりこれを作るときに一本の映画ののような作りっていうのはすごく意識はしましたね。うんうん、はい、だからそうおっしゃっていただけて、ね、はい、うん、すごい嬉しいです
1: ね。またね、このシンドラーってやろうのいいキャラしてんだよね。<笑>本なんかそのキャラ立っても、ね。<笑>てまね、くさいんですけど、ね、なんて言うんだろう、わかるわみたいな。<笑>ね、あたりですかね。はい、ということで、えー、お知らせの後はこのね、えっ、ー、と、先ほどからと会話帳、これ一体何ぞやってあったりね、会話帳の存在。そして改ざん事件の真相、さらにその最重要人物、シンドラー、ね、われわちょっともうシンドラーって聞くだけで。ちょっと意が浮かんできてしまうぐらいの感じがありますが、<笑>えー、シンドラーについて、私たちの知らないベートーベンの本当の運命について。ちょ先ほどから言ってる、ちょっと謎をかくみたいに言ってますけどね。どういうことなのか、影原しほさんに詳しく案内していただきます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。ええ
0: 、じゃん。after six j u n k 時刻は8時9分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション
1: 。パーソナリティのライムスター歌丸、そして
0: 。火曜パートナー宇垣美里です。この時間は聞けばあなたの運命がちょっと変わるといいな、な特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしています
1: 。はい、ということで今夜はベートーベンの運命は運命じゃなかった特集と題しまして、ライターの影原志穂さんに音楽史上最大のスキャンダルと言われる、シンドラの会話帳改ざん事件についてなど、ベートーベンをめぐる私たちの知らない世界、えー、案内していただきます。改めて影原さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。さあということで、えー、今夜はちょっとね、えー、二幕構成となっておりまして序<笑>曲序曲を含む二幕構成ということで<笑>、えー、まずは特集の前提序曲としまして先ほどから言っているねジャジャジャじゃんは運命じゃない。それはどういういことなんだという、ね、そのけまず解説していただいて、えー、第1幕、事件の重要参考人シンドラーの人物像や会話帳をめぐる事件の真相や経緯についてそして第2幕シンドラーの改ざんリストということで、えー、実際のエピソードを挙げていただきつつ要するにまあシンドラーさんがですねいかにベートーベン伝説をねつ、えー、造していったかというかねう作り上げてプロデュースしていったかというね意外と我々がいろいろ知ってるつもりのあのエピソードこのエピソードがえっ、そこ作りっていってね。<笑>え、しかもそのシンドラーのなんていうか歪んだ愛のぶつけ方っていうか本当に重いですよね。その感じ,の感じがまたたまんない方です、ね。<笑>そのあたりを英解説していただこうと思います。<笑>ということでまずは今夜の特集の前提となる序曲からいってみろう
0: 。ベートーベンの運命は出遅上げジャジャジャじゃんは運命じゃないんですか
1: 。はいということでちょっとこれがそういうそういうふりでこれが流れると笑っちゃうんだけど<笑>はい加計原さん。はい。ということで、ぜひ教えてください。ベートーベン、交響曲第5番ですけど、これ、運命ってタイトルじゃ別にない
2: えっと、これは、ベートーベン自身がつけた副題ではないのですね。あの、後世、まあ、勝手につけられたものなんですよ。で、えっと、じゃあ、なんでこの名前がつけられたかっていうと、それには一応由来がありまして、えっと、それが、あの、アントン・フェリックス・シンドラーという人物が、あの、彼はベートーベン伝を書いているんですけれども、うん、えその伝記の中に書いた、まあ次のようなエピソードになります。はい、えっ、ー、と、これちょっと引用いたします。うんえー、ベートーベンは、まあ、劇場に駆られた口調で私に、まあ、この公共曲第5番について次のように説明した。隠して運命は扉を叩くのだ
1: 。うん。とはこういやこ、
2: ね、ドラマチックですね。ですね。うん、なるほどっ
1: て思っちゃうけど。はい
2: うん、そうですよね。あの、しかし、このエピソードは、今日では、本当かどうか疑わしいとされています。あ,れあら、ま
1: あ、ここが根拠だったのに
2: 。うん。うん、そうですよね。うんうんうん、で、まあ、なんで疑わしいかっていうと、まあ、それは、このエピソードを公表したシンドラーという人物自体が疑わしいから、なんです
1: ね。あいつが、てか、あいつ以外にそんなこと言ってなくないっていう
2: 。あ、そうそうそうそう。それはあるんですよね。で、で、でしかも
1: 、あいつじゃんみたいな。あの部分はもあ嘘ついてるあいつだからもうあいつの怪しくね、はい、って,いうこ,とでってること全部、まあ、逆に言うと言わなかったって保証もないけどシンドラーの他の部分のいろいろ信憑性から考えるとここも疑わしいぞ、はい、という感じになって
2: いるシンドラーがやらかしたいろいろなことを振り返ると、うんうん、このエピソードを疑わざるをえないっていう感じなんですけれども、うん、これはなんで,、うんそうですね、明るみになった、はい、彼の疑わしさが。えーはいまあ、彼が、まあ、一番やらかした最もやばいことというのが、うんうん、あのベートーベンの最も重要な資料の一つである「まあ、会話帳」を改ざんしてしまったということ。うんうん、で、えー、とこれが明らかになったのが、まあ、1977年なんですけれども随分
1: 後になってから。はいうんうん
2: 、そうですね。で、まあ、これが明らかになってから。まあ、ちょっとある種の音楽史上最大のスキャンダルとしてこの会話帳改ざん事件がまあ一部の人には知られるようになったというわけです、うん
1: ね、えでも1977年に明るみになったことが、はい、やっぱり2020年になってもわれわれはきょとんとしてしまうぐらい、うんはいね、あんまだ知られてないところではいだからこそ影原さんが、ね、このベートーェン捏造というこのまとまった本としてばすんと出されたわけですけども。ということでこのシンドラーという疑わしい人物事件の真相についてどんどん迫っていきましょうでは第1幕本ちゃん行ってみましょう現代版のの鍵やかベートートンの会話帳って何ですか現代におけるその鍵がかかったアカウントということなんですかね、うん、さあということでまず会話帳っていうことですよね会話帳って何ですかこれ
2: はいえ会話帳は端的に言うとあ耳が聞こえなくなった晩年のベートーベンが使っていた筆談用のノートです。うんうん、えこれはまあ家族ですとか友達ですとか仕事仲間とのコミュニケーションのために使われていまして、えー、と現在139冊が残存しています。うんうん、で、えーとまあ、その学生が使ったこう対話記録というとこうなんかすごい高媒な芸術論みたいなものが交わされているように思っちゃうかもしれないんですけども、うんうんうんうんえっと、実際には結構庶民的な、
3: うんうん
2: まあ、ごく日常の話題で、うんあの「ワイン何飲みますか?」とか
3: 、うんこう
2: 「ちょっとこの部屋暑かりませんか?」とか<笑>割とそういうあのすっごい日常的な会話が記録されています。
1: で、えっ
2: と、この「会話帳」は最大の特徴として挙げられるポイントがありまして、うんうんうん、それは何かというとベートーベ,、ね、ベートンは書いてないんですかそうですね。これなぜかっていうと、うんうん、あの、ベートーベンは、まあ、耳が聞こえなくなっても、うん、あの自分の口で話すことが、うんまあ、できたんですね、うんうんうん。つまり、ベートーベンは自分の口で喋って、うんまあ、それに対する応答を、うんまあ、友達なりに書く、うん。それに対してベートーベンがまたなんか言う、で、うんうん
3: 、って友達
2: が書くっていう感じなので、うんうんうん、ベートーベンの言葉は風に巻かれて消えてしまって、うんうんうん、その相手の言葉だけが残っている。うんうんうんうんっていう感じなんですす、ね、すそれが
1: 一つの特徴なわけですねそうです
2: ねねう,んうんうん、で何が鍵アカかというと、うん、これを後世の私たちが見たときに、うんうん、あ,のあたかも,もツイッターで言えば鍵ア、うん、カギと公開アカウントを、うん、しってるように,にあ
1: のあの。リプだ
0: けを見て内容を判断しなきゃいけない,いや,や,りやり取りしてて、
1: はい、この人物のあれは公開されてませんってねアカウントは公開されてませんって、はいあ,りね、ありますもんねでも会話してるみたいな
2: 。ははい、
1: はい、はいいそういうも
2: のを見て、まあ、この人何言ってるんだろうってこうなんか推測とかするじゃないですか
1: 、うんうん
2: 、もうまさに会話帳を読むときには、うんうんうん、私たちはこう自動的にそういうことをやってるわけなんですけどもシンドラーは、まあ、ある種この会話帳の特徴を利用して改ざんを
1: 行ってるわけですね。ベベートートン側の言葉はないといとう部分を利用する、うん
2: うんえー、とそうですね、まあ、つまり自分自身がリアルタイムでベートーベンと会話しているかのようなセリフを、まあ、自分で書き加えてる
1: あそうかといる
3: 、はい、った後にポンポンって
1: いう、えー、これどんぐらい彼はその後から、えー、要するにあたかも自分が話しているような存在しなかった会話を後からどんぐらい足したんですか
2: えー、とページ数で、えー、と246ページ、怖いよ執念はすごいよよ執念すごこう
1: やってあたかもしゃべってるような感じっていう、はい、こう書き加えちゃったと、あれでしょうね、シンドラーさんも、あれでしょう,ね,うね、後世でさ、こんなに分析されて、こんな、これどう考えてもこいつが後からくれたでしょって、バレるとか、ね絶対
2: 思ってなかったと思います。あのうん、会話帳はこうなかなか重要な資料として認識されなかったので世間にそういう意味でも、うん、まさか後世こんなにいじり回されるとは絶対思ってなかった
1: ですだ<笑>から悪,、はい、悪事もいろいろあってですよその139冊が残存って言い方されてましたけど、うん、要は元はもっといっぱいあったわけですよね
2: 、はいえー、と諸説あるんですけども、うんうん、400冊あったという説もありましてつまり「これシンドラが管理をしていたので、えええー、ともう残りの分は捨てちゃったという可能性も考えら
0: れます自分にはあ,の、うん、あまりよくない事実だった彼にとっては都合が悪い部分、は
1: い、でも外面的にはなんか、ね、あのご本人にも書いてありましたけどいやあの重要じゃないと思われるところは、ね、もう処分させていただきましたんでみたいな抜け抜けとはっていうことをまあやってるるていうことですよね。しかもそ、うんうん、そも
0: もももこれも別に彼のものではなかっんですよね、まあそ
2: うですね、まあ、誰のものを強いて言えばベートーベン本人の
1: ものを出会っ
2: て単に、うんうん、ベートーベンの部屋にどさっと置かれてたんだと思います
1: けども、うんうん、ンシンドラは死後
2: に、うんはい、それを、まあ、おそらく無断で持ち出してい
1: るてい、ね。うんまあ、だから彼の死後彼の死後彼の言ったこととか彼のやったことみたいのをこれを持ち出していろいろやればあれ俺コントロールできんじゃねっていう。<笑>まあ、目論みがあったのと思われるというかね、はい、ことですからね、はい。はい、しかもこの会話帳ってネーミングもシンドラーさんなんですってね。はい、えっとそうですね
2: 。まあ元々ノート自体に別に名前はなくて、うん、まあ、そのノート取ってよみたいな感じだったと思うんですけども、<笑>うんうんうん、シンドラーはあえてこれを会話帳と名付けて。こういかにもこうちゃんとした資料であるように見せたっていう,、ね、う,う,う
1: いや本当にだから10回のごとくこう神からの言葉がねここにもうね神からの掲示が書いてあるんだからさみたいな一次資料だからこれっていうね感じですもんね、はい、彼からすればね、はいはい、ところがそこにガンガンこう10回にどんどん自分が書き足していくみたいなね、えー、後から
3: 後からああなるほどと
1: かね、はい<笑>うんみたいなねこういうこ,こういうこと
0: なんですね<笑>
1: <笑>で先ほどからこう話題に出ているのがそうシンドラさんなんですけどまさにそのカゲさんのね、えー、ベートーベン熱度のある意味主役ですよね、うん、シンドラさんどういう人物なんですか
2: はいえーとシンドラという人物についてなんですけども、うんえー、アントン・フェリックスシンドラ1795年生まれでベートーベンよりも25歳年下です、うんうん、でえっ、ー、とこの人はえー、要するにベートーベンのファンでした。うん、えっ、ー、と超大ファンで、うん、最終的にはこう押しかけ女房のように秘書になった。うんうん、まああの今でもある話だと思いますけども、あのファンがスタッ
1: フになったみたいな。はいはい、あの、うんうん、まさにそうい
2: う感じですね。加こ,、ねえー、これあんまり
1: 良、ね、くないんですよ。良、はい、くないんだいん。良、ま、くないですよ。あんまり良くないですは,はい、はい<笑><笑>うん、はい、まさにその良くないパターンですね。追いかけて、はい、まあでもあの誰よりも自分はベートベンのことを理解してるんだって自負はありますもんね。
2: すごくありますし、うんうん、まあ実際にあのちゃんと記者として活躍もしています。うん、例えばあの大曲、まあ有名な交響曲第九番ですね、うんうんうん。初演の時にはあのまあそれこそ劇場の手配とか、うんうん、まあアーティストとの交渉とか、あの本当にいろいろ活躍をしていて。もシンドラがいなければこの初演の演奏会は開催できなかっただろうとも言われています。しかし、うんうん、あのベートーベンからは正直あんまり疲れていなかったんです
3: ね。可哀想に。これがね,<笑>ね、影
1: 原さんのこのねまた文章の面白さも相まって、うん、でも実際ベートーベンがいろんな人の手紙とかにそのあいつちょっとさあみたいなこと書いてるんですよね。そう本当残ってるんですよそういうのが、うん、しかあいつちょっとさんならいいけど結構な言いざまなんだっけ,んけんあんな神が作った最もブサイクなんな,なんか最もしょうもない男とか<笑>、はい、<笑><笑>そうで
0: すね盲腸やろうとか<笑><笑>ひどすぎ、ね、る<笑>なんだそれ
1: <笑>まあだから実はディスられてるとど
0: なんか面倒くさいなって思わ
2: れてたんですね、うん、まあちょっと気の毒ながらそうなんですねた,たんです
1: ねねなるほどすぎたんだ、はいうん
2: 、そう、なので、あのまあ、大工の初演でそんあんなに活躍したのに、うん、それが終わった直後に、うん、あのお前、収益をパクっただろうと、うんあの、言いがかりをつけられて、<笑>あまりにないこ
1: とはないしてるんですよ<笑>、うん。いやー、これはかわいそうでは、ここの時点では別にね、うん、シンドラさん、まあ、うざいとか、はいあ、人格的な問題だったかもしれないけど、頑張ったは頑張ったんですもんね、うん
2: 。そうですね、だから本当にかわいそうなんですよね。秘書としてはどのぐら
1: い、はい、あのベートベンの元にあいたんですか
2: 。えっ、ー、とトータルで三年ぐらいですね。そんな長くはないですね。うんうんうん、はい。突然喧嘩しちゃったので。ああ
1: そっか。ベートベンはとにかく、はい、じゃあその周りにそういうこうお世話するようなベートベンの崇拝者みたいな割と起きがちみたいなところがあったってことですかね
2: 。えっ、ー、とまあそれがそうなんですよね。うんうん、まあベートーベンはそういうあのファンを若いファンを捕まえてきて。うんうんあのただ働きをさせるということをずっとやっていた人でもよくないですよね<笑>、あ
1: のー、<笑><笑><笑>後ほどにも出てきますけどベートーベンはベートーベンでなかなか大概なう<笑>野郎だっていうね
2: <笑>ところ、ね、結構ひどいやつですね<笑>はい<笑>、はい、そだ
1: でもまあその「お前収益パクっただろ」事件で盗人、はい、疑惑か、まあ、なんか冤罪かけられて、はい、そこでたもと分かったはずですよね
2: 分かったはずなんですけどもまあ晩年にちょっと関係が復活したっていうこともあるんですが、一、う、応、んうん、ベートーベンの死後にはあのシンドラーはまあ電気を書いています。うんうん、でしかもこれがベストセラーになっています,
1: す、ね。先ほどのその運命のエピソードとかもここに書かれていたということですかね。そういうことですね。うんうんうん、はい。まあでもまあ近くにもいたんだし、うんうん、で一応会話ね長、はい、っていうその一応一時資料というかねそれを元にしてるし、まあまあ本当なんでしょうってみんな思ってたってことですか。
2: まあなんとなくちょっと疑いをかける人もいたんですけども、う
1: ん
3: うん、ま
2: あ一応、まあ、決定的な証拠は出てこなかったので、ちょっと長い間、うんうん、はい、まあのちょっと強心的なところはあるけど、うんうんうん、まあ謙心的な人なんじゃないって思われてたんですけども、うんうんうん、もうっていうわけですね。うん、<笑>は
1: い、その強心的ではあるなって思われてたところもあるわけですよね
2: 。はい、えっ、ー、とそうですね。うん、まあ例えば、うん、これ会話帳の中にも。ある書き込みが残っているんですけども、うんうん、えっ、ー、とこれは改ざん箇所ではなくてリアルタイムの本当の書き込みなんですが、うんはいはいうん、あのシンドルはこんなことを書いてます、えー。ベートーベンのことを悪く言うやつは自分がナイフで刺してやる。怖い。きつい。
1: <笑><笑>それはさ、ベートーベンも見るじゃないですか会話長、うん。ね。そう,そうなんですよね。大うとし
0: か言えないですよね。<笑>おお前お前ち
1: ょっと。怖えんだけどどっってててねね
0: <笑>それ<う>れ<笑>れ言われてどうすすばいいのって感じですよ、ね多,分はいま
2: あ、多分こんな感じでベートーベンがだんだん弾いていったんだろうなっていう
1: のは、まあうん、ちょっと分かるっちゃ分
0: かる、うん、っくなりますよねあと加原さんの五本
1: ですごくねそれこそこうちょっとスリリングっていうか、はい、なんだろう太,太陽がいっぱい的なスリリングさっていうかこういろいろ彼がこう改ざんをこう重ねているんだけど同時代に生きてた人はやっぱりえっ<笑>なんかお前の書いてることおかしくねとか、お前の言ってることおかしくねって人がまだ,いきなまだこう指摘する人がいるときって、なんか結構ヒヤヒヤもんというか、うんうん、そうですね,ね、はい、ひたすら呪
0: ってますもんね、早
2: く死ねえみたいな感じで、ね<笑>、そうなんですよ知ってるやつらみんな、
0: <笑><笑>怖いよ
1: 、ね、えでも、まあちょっとや,やばくはあるけど、まあまあまあぐらいに思われていたのが、うんえーと、1977年にようやくなって、やっぱりこの人がいろいろ書き換えちゃってますよ、はい、ということが明らかになったとてことですかね。
0: 今夜はここまで「じゃじゃじゃん」は運命じゃなかったベートーベンの運命はその時作られた特集と題しましてライターの影原志穂さんにベートーベンの知られざる世界を解説していただいておりますさあ第2幕に参りましょう
1: ベートーベンが好きすぎる秘書シンドラーは本当に罪なやつなのか検証題して、シンドラーのリストならぬ、シンドラーの改ざんリスト<笑>ということでございます。いことでございます。いや、改ざんはそれは罪なのかじゃねえだろうっていうね、嘘だからね普通に、ね、もう普通にだめでしょうっていうのがね、まあ、当たり前なんですけども、えー、ベートーベンの秘書、アントン・フェリックス・シンドラーさん、えー、しかし、本当に彼はその悪いことだけしたと言えるのだろうか。うん、ねもしくは、そのあゆえのというかね、ね俺が一番ベートーベンのこと分かってるし後世にベートーベン残すための俺がなんかしなきゃいけないんだ、使命感もあったかもしれない、うんね、そんな感じで、えー、シンドラーがいかにしてベートーベンと接し会話帳の改ざんを行ってきたのか、そしてなぜ改ざんしなければならなかったのか、実際のエピソードとともにシンドラーの改ざんリスト。ねシンドラーのリストとはもう大違いのね<笑>、とんでもないリスト、いい作品なのに<笑>、検証していこうということになってますいでもね、なんかね、僕はね、やっぱ影原さんの本読んで、どうしてもこのシンドラーという男が憎めない、わかります、わかります、なんか、愛が重いんですよ、とにかくね、やっぱね、映画、アマデウスにおけるサリエリじゃないけど、やっ
0: ぱりね、彼の気持ちも分かんな
1: いじゃないってとこがね、や
0: っぱ、天才ってある種、本当、天才、そのつまり、災害
1: に近いものが
0: あるのではという気持ちに。させられるとい
1: うかあと,あとそのアマデウスのサリエルと違うのはでもシンドラーもかなりやばいっていうか、うん、<笑>シンドラーのやばみもたまんないっていうところあると、うん<笑><笑>さあ。ということでいい、えー、早速いってみましょうじゃ上木さんがちょっとねリストを上げていっていただきましょう、はい
0: 、シンドラーの改ざんリストその1俺の親愛なるマエストロベートーヴェン様は純愛の人チャラ男なんかじゃない
1: 、はい、ということで影原さんベートーヴェン、はいベートーベンはなんかほら、なんか難しい顔してこうね、う斜め上ベートーベン自
0: 体がすごい重い愛の人っていうイメージありますけど、ね、なんかそう
1: ですよそう。純愛を貫いたみたいなイメージもありますし、うん、これ、チャラ男ってことはあるんですか
0: えっ、ー、と、チャラ男です、この人は。
2: <笑><笑>あの、もう、それこそ現代と同じで、うん、あの、売れっ子音楽家、売れっ子ミュージシャンなんですよ。うんうんうん、で、売れっ子ミュージシャンモてるんですよ、うん、普通に。モテます
0: よね。う
2: ん、はい、うん。で、あの、人並みには遊んでます、この人は。
1: まあね。そりゃそうですよね。はいうんうんうん、結婚したわけでも
2: ないですし<笑>うん、うん
1: 。なんかそういう会話帳とかにもそういう,こう記述があったりするんですか
2: 、はい、えっと、そうですね、えっと。会話帳にも実はそれなりにありまして、うん、まあ、ベートーベンももう40代になっているので、うん、若い頃ほどじゃなかったとは思うんですけども、うんうん、それでも、えっと、これは、ベートーベンの友人が書いた書き込みなんですけれども、うん、あの、私の妻と寝ませんかみたいな書き込みとかあるんですよね。っ
0: て取らせ？奥さんの気持ちになったら、とすするんですか
2: 、うん、そ,そうですよね、うん。なんかちょっと倫理的にありえないような感じなんですけども。ちょっ
1: とランン気味なそういう、乱倫気味な、そ、はい、うい、ん、うんま
0: あ、奥さん、貸すけど、みたいな感じってことですよね。うんうん、まあまあそんな感じですよ、
2: ね、まあでも強すぎでも
1: 逆に言えばそういうね、うん、こんなフラッチなとんでもない提案をできちゃうぐらいの関係性だったってことですもんね
2: あそうですよね、うんまあ、そういうちょっとたちの悪いやり取りも、まあ、男友達としてたみたいなところがあるんですけども実はこの実はこの書き込みって、うん、あの塗りつぶされてるんですよで恐<笑>らくこれはシンドラーが<笑>、うん<笑>あのキーってなって塗りつぶしたものじゃ
0: ないかと<笑>そんなこと誰にも見せたくないキー<笑>、はい、
1: これだから後世まさか塗りつぶした後も研究されるとは思っていないからっていうことだけど逆にその塗りつぶしたことによって彼がどの部分を隠蔽したかったかが割とむしろね浮きぶりになっちゃいますね
2: あのまさにその通りですね<笑>うん、うん、はいなるほどそれは、はい、改ざん箇所全体に言えることです
1: まね<笑><笑>逆に言うとベートーベンはこういうやつだったってことが浮き上がっちゃうとですもんね、うん<笑>
0: うん、都合の悪いところを見せなくてなんか神様のように綺麗な人のようにこう作り上げていきたかったってことです
1: よねそのベートーベンの純愛の人イメージみたいなのも、はい、じゃシンドラーさんがなんとなくこう誘導していったというか作り上げていったものということですかね。えーとうん、
2: そうですね、はい、あのーまあ、ベートーベンの弟子にリースという人がいるんですけども。萩原さ
1: ん、改めてあの本をね、また書かれた、あれですね、リースさんですね。はい。あり
2: がとうございます。あの、私の推しなんですけれども、はい。えっと、フェルディナント・リースという名前覚えていただけると嬉しいんですが、えっと、このリースという人はシンドラーとは全く逆で、え
3: っ
2: と、結構まあ、ベートーベンの若い、特に若い頃の、ちょっとそういう遊んでた時のこととかも、率直に書き残してるんですよね。でえー、とシンドラーはもうそういうところがとても許せないので、うんうんえー、と違うマエストロは純愛の人だったと言わんばかりに、うんうんえー、とベートーヴェンが書き残した宛先不明のラブレターを持ち出して、うんえー、とこれが彼が純愛の人だった証拠だという主張をしたんですね
3: 。うんうんえー、
2: と手紙というのが、うん、えっ、ー、と、今割とよく知られている不滅の恋人への手紙という、
3: はい、ね、のものな
2: んですけれども、うん、はい、うんはいうん、そうですね。貴族令の手紙。で、加えて、うん、はい。うん、加えて、シンドラーは、えっ、ー、と、会話帳の中から
1: 、
3: うん、
2: とベートーベンが、まあ、たまたまちょっと元カノの話をしてるくだりっていうのを引用して、うんうん、この女性こそが、この宛先不明のラブレターの、うんうんうんうん、あの、宛先であ
1: るって
2: いうふうに、こう電気で主張してるんですね。で、う、も、ん、ただこれ根拠ない
1: です。<笑>勝手に言ってるだけですもんね。はい。うんうんうん。へえ。勝手に言ってるだけですね。それがその不滅の愛の人というかね、その純愛の人というイメージを。はい、でも伝、そっち勝っちゃってるんですよね。その捏造された根拠のないイメージの方が、俺らに伝わっちゃってるんですもんね
2: 。あ、そうですね。もうその不滅の恋人っていうのは、こう一つのこう
1: 論争のように、うん。
2: なっていて、うんうんまあ、このラブレーターの宛先は誰だっていうふうな、うんうんうん
1: 、なるほどねはいでいそのより信用できるね語りでベと思われるねそのリースさん、まあ、ベートーベンの弟子でまあ、はい、リースさんはそのベートーベンのその遊びっぷりの記録は例えばどんなこと言ってるん
2: ですかえっ、ー、と例えばなんですけれどもまあベートーベン先生はある時見知らぬ女性を家の中に連れ込んでいた
3: っ
2: ていうような証言もしてまして、うんうんえっ、ー、と、それで、えー、ベートーベン先生とその女性が、まあ部屋でイチャイチャしてる間、あの自分はピアノで BGM を弾かされた
1: 、っていう紹介をしてます。やっぱ、なんか、ね、ベートーベンのアレさ感がやっぱりちょっとね、<笑>浮かび上がりますね。だいぶアレで
2: すよ
0: ね。そんなことに自分の曲使わせるみたいな
1: 。人間人、なんだろうね、人間ブルサブスクリプションサービス化してたというね。<笑>ひどい、ね。<笑><おー><笑><笑>さあということでね<笑>、えー、まずはじゃあし改ざんリスト1いきました続いていってみましょう
0: 「シンドラーの改ざんリストその2」「俺の親愛なるマエストロベートーヴェン様はかん持ちの DV 男なんかじゃない
1: 」ベートーヴェンでもなかなかなかん持ちっていうのはね、うん、まあ有名なあたりかと思いますが、うん、えっ、ー、と DV 男でもあった
2: えっ、ー、と、まあ、現代風に言えばそうですね。うんうん、とこれも、弟子のリースの回想録にいろいろ書いてあるんですけどいいや
0: つなのでいいやつだなーもだ<笑>ーリース正直ですよね。リースめーいろいろ<笑>
3: 本
2: 当のことを書きやがって、
0: はい<笑>うんうん。は
3: い
2: 。まさに本当のことで、うんまあ、リースはベートーベン先生はとんでもなく怒りっぽかったって断言してますし、うんうん、えっ、ー、と、ある時、レストランに行った時に、うん、ちょっと態度の悪いウエイターがいて、ベートーベン先生は、あの、そのウェーターに皿を投げつけた
1: い。いやーねー。手が速い。
3: 早い<笑>うん、あの
1: ーそ。そういうようなエピソードがあったりすると、はいはいうん
2: 、そうですね、うんうん。はい。で、えっ、ー、と、ま、シンドガーはもう、こういう、もうリースの発言とか許せないので、うんうん、あの、本当のこと言うなって話なので、うん、えっ、ー、と、リースについてこう言ってます。えー、リースは、まあ、ベートーベンの弟子。でいた時にまだ若くて判断力がなかったのでまあ、こういう取るに足りないエピソードばかりに気を止めて<笑>マエストロの本質を見抜いていなかったのだとが書いてますいい
0: 普通に嫌なやつじゃん、うん、シンドル
1: <笑>要はその書いてあることに対してその書き手の信用を貶めるという、ね、現代のマスコミでもたまに行われる手法ですよこれは、うん
2: まさにそうですね。まあ、シンドラは本当にあの会話帳にもこの件で手を加えていて、うんうんうん、あの、弟子のリースに対するまあ悪口というか、彼がいかに信用できない人物かということをこう書きまくっているんですね。うん、よっぽど嫌だったんだな
1: な<笑>そうもうよっぽど許せなかったんですよねで、ま、も逆に言うとねそのやっぱシンドラーさんはそれだけベートーベンっていうののカリスマ的というかねその今に至る学生的なそのイメージっていうのを作り上げるってことに本当に不信してるってことですよね
2: いや本当にそうだと思います、
1: うんあのこれ、あの詳しくはですね、影、あの影原翔さんのベートーヴン熱像に、他のいろんなエピソードも出てきて。うん、あの甥っ子のね、あのカールさんをね、ちょっとベートーヴンが結局追い込んでいっちゃうんだけど。僕ね、いっちゃうんだけど、その、それも人のせいにするというね。<笑>シンドラーの本当にひどい離れ技みたいなもね、これ詳しくはこちらのベートーヴン熱像影原さんのご本をぜひ読んでみてください。さあ、続いて、宇垣さん、次のリストいってみましょう
0: 。シンドラーの改ざんリスト、その三。俺の親愛なるマエストロ、あなた様の音楽を分かっているのは。じゃじじじゃゃーん、私、シンドラー、ただ一人ですよね
1: 。だんだんファンが行き過ぎてきてるんですけど。ということで、えー、とシンドラー、そういうそ、でもそういうようなことを、なんていうかな、そういうようなことを言ってたりとか、そういう方向に持ってこうとしてるってことですよね
2: 、えー、とまあそうですねシンドラーがある種のこう、俺、は勝ってるぜ的なエピソードのでっち上げっていうのがめちゃくちゃ得意なんですね。えっ、ー、と、例えばっていう例を挙げますけれども、うんうん、あの、この曲をちょっとお聴きください
1: 。はい。ということで、えっとはい、これは、えっと、ベートーベンの何の曲ですか
2: えベートーベンの交響曲第8番の第二楽章になるんですけれども、うんえ、シンドラーはこの曲を、あの、メトロノームがカチカチリズムを刻む音をモデルに書いてるっていうような主張を
1: あしているんですね、まあまあ確かにちゃんちゃんちゃんまあねこうリズミカルっていうかねの、あのー、軽快なリズムそのものがまあ非常に特徴的でもあるから、うん、まあ言われるとああそんなもんですかねっていうかねなるほどななんて思っちゃいますよね。はいうん
2: 、なるほどなって感じになるんですけども、うんうんうん、まあこれも嘘なんですね。嘘ででげげすす、うんうんこれは間違いないです、うん。えっと、なぜかというと、この曲が書かれた時に、まだメトロノームなかったからです。え、爪が甘いハモ
3: っちゃっ
2: たよ
1: 爪が甘いよね。えぇ、ー、<笑>えぇ、ー当時のあ
2: でも、意外とリアルタイムの人って分かんないん
1: で,すよ、あのー、んでもそうかもほら何がどの、はい、何年に発明されて何とかが普及してって順番ってさ意外とそのリアルタイムだとさ確かにアバウトだったりするじゃない
0: iPhone っていつからだっけみたいなりますもんねそ
1: そそそうそうそうそうポケベルって<笑>あこの時はまだなかったんだみたいなさ。ありますもん、ね、あなるほどあうんうんうん、うん、
0: まあねググって出てくるわけでもないですからね
1: まあでも
3: 本
0: 当にそうなんで
2: すよね、うんうんうんうん、はい、まあ、今みたいに研究所があって一日単位で何してるか分かるみたいなことがなかったので、うんうんうん、多分シンドラーもちょっとミスっちゃったんですよねっ、うんうんうんうん、てことそ
1: のメトロノームがリズム刻んでる音をモデルにしたということでシンドラーはどういうマウントを取ろうとしてるんですかこれは。<笑>えっと
2: これはまあつまりえっとまあこれだけ自分はベートーベンの音楽について、うんまあ、本人からよく話を聞いているみたいな、うん、そういうアピールだと思います。うんう
1: ん、なるほどね。仲良しなんだぜ、はい、と。みんなが知らない。はい、知ってるメトロノームなんだよ、これ。<笑>ってね。やっぱこれ<笑>それ、そんな感じです。それだけでちょっとマウント取れた気になりますもんね。<笑>こ
0: れ別に彼独自の解釈だけだったら別に良かったわけですよね。はい
2: えー、とそうなんですよね、まあ、でもメトロノームないんじゃないあ、うん、あごめんいえいえ、シントラーは指揮者としても活躍していたので、うんうんまあ多分自分がこう指揮者として
3: 、
1: うん
2: こううん、オーケストラの第に指示を出したりしてる中でだんだん話を持ってっちゃったというところもあると思うんですよね、うん
1: うん、<笑>それこそメトロノームがリズム刻むような感じでさっていうのを、ね、だってベートーベンもそう言ってたんだよみたいな、ちょっとね、持っちゃった,みたいな、ね、その一言さえなければことかもしれない。ちゃっ
2: たのかもしれないですね。
1: <笑>なるほどな。他でもこれって実はその他のあの音楽的なあの他の解釈のよりもちょっと罪がちょっと重めっていうか音楽そのものに対するその説の解釈っていうのは、うん、その近くに直接いた人だけにですね、はい、ちょっとこれは他と次元が違うダメさかなって気もするんですよね
2: 。そうなんですよ
1: ね。うんうんうん、はい。他にもありますか、はい、こういう音楽系。えっ
2: 、ー他にもっていうと、えっと、それはまさにその冒頭にも出てきた交響曲第5番の話ですね。うん
1: 、そうかいわゆる、ジ
2: ャジャジャ。俗称運命というか、ねうん、はい。は、う、い、ん
1: うん。これも
2: おそらくでっち上げだと推測されています。な、うんてこったよ
1: 。これはちなみに別の説もあるわけですもんね。このそう
2: ですね、うんうん。あの、ベートーベンの弟子のチェルニーという人が、えー、と全く別の証言をしていて、うん、この曲は野鳥の鳴き声をもとに書いたっていうふうに先生は言っていたって主張し
0: ています
1: 。うんうんうん、なんだろう、う途
0: 端にのどかに聞こえてきてしまいますよね、そうなってくると。うん
1: 、るそ
0: うなんで
2: すよね。なるほど
1: ね。うん、んこれは、うん
0: うん、あの
2: 、アオジという鳥だという説も。うん、ありまして、えっ、ーえー、とユーチューブとかで聞けるので、もしよろしければ、あの<笑>ぜひ聞いてみていただきたいんですけど。確かに、ピピピピ,ピーって
1: 感じですあ。あ、本当、ピピピピ,ピーなんですか。<笑>あー、そう、はい、キアオジ。それじゃあ、そう。面白いですね,ね。まあ、ちょっとこればっかりはね、あのベートーヴェン聞いてみないと、本当の本当のところはわからない部分なのかもしれないけど、うん。でも、あれでしょチェルニーの方がシンドラより全然信用できるみたいな<笑>。そう
2: いう。まあ、正直信用できますよね。<笑>じゃあ
0: 、そっちだ。<笑>
1: はいと、えー、いうことですかね。あとは店店舗あオッケー先行くはいじゃあ行ってみましょうじゃあうさん最後のシンドラ、えー改ざんリストもう一つお願いします。は
0: い、シンドラーの改ざんリストその四。俺の親愛なるマエストロベートーベン様それでも俺は。ろくでもない鼻つまみ者の押しつけがましい盲腸やろうで罪深き人間なのでしょうか
1: 、盲腸やろうって盲腸<笑>やろうって罵りは当時は有効だったんんでですすかか<笑>
2: これ悪口なんですか<笑>ど,どうなんですかね、まあ、でも言わんとすることはわかりますよね,<笑>、う
1: ん<笑>ねまあ、とにかくベートーベンがうざがってたのはわかるわけですけど、はい、どうでしょうね、そのシンドラーという人の,その人物表というところに関して。
2: そうですね。まあ、シンドラーは、ま、今日ではものすごい批判されていて、うんまあ、当然といえば当然ですね。こういう改ざんですとか、うん、はい、各種でっち上げをやらかしているので、うん、まあ、ただ、私個人的に思うのは、うん、あのー、研究者が同業者を叩くようにシンドラーを叩くっていうのはちょっと違うかなと思っていて、彼は別に研究者ではなく、いわばベートーベンのそば、まあ、に仕えた経験もあって、うんうんうんこう、ある種のプロデューサー的な側面があったわけで、うんうんうんえっと、プロデューサーが、まあ、自分のプロデュースするアーティストを、うんうんまあ、ちょっと悪いところ削ったりとか、うんうんうんまあ、するのは、それはある種当然なことではないか
3: と、うんうん、いうふうに考えられるかなと。うんうんうんはい
1: 確かにその交響曲第5番がねそのたとえ真実は本当はね鳥の鳴き声ね、うん、キア王ジの鳴き声だったとしても正直これに運命の扉を叩く音だ運命ってつけられるともうちょっとそのイメージに抗えないぐらいぴったりですもんね、うん、やっぱねキャッチーだからそのこの曲を一番立て,立ててしまったのはぶっちゃけシンドラーとも言えるっていうか
2: まさにそうだと思いますね。だってこれが野鳥の鳴き声だったら果たしてこう、ここまで有名になっただろうかとまで。うん<笑>い
1: や本当もしかしたら、ね、言ってもいいか
2: もしれませんね。まあはい、あ
1: の問題は多分ベートーベンの同意を得ずにこのプロデュースをしているところだとは思いますがそれは間違いないけどただそのやってることの,その作業そのものはひょっとしたらポップミュージックの時代だったら、うん、そのプロデューサーとしてアーティストのカリスマ性を保つためにこうなんかエピソードをどんどん持っていくみたいなのって、まあ、ある話だから、まあ、褒められたことではないにせよ。なんかメーポルプロデューサーとしてねポップミュージックもっとこう時代遡ぼっていればあったかもしれないですよね
2: ああまさにあり得たかもしれないですね<笑>、はい
1: 、つまり影原さん的にはまあそのやっぱりデート弁ンという人がこれだけその圧倒的なその音楽史に残る有名人として残るにあたってのシンドラーが果たしたプロデュース力というのもあるし、えー、まあ事実として彼がや,やらかしたことというのを研究するのはいいけどまあその研究者っていうかね後世の人が一方的に叩くのもどうかなみたいな感じがあるわけですかね
2: そうですね、まあ、そこの見方はちょっと転換するような視点も必要かなと思って、うんまあ、ちょっと私はこの本を書い
0: たわけです、うんうん、だってこれ読んだら本当シンドラーのこと嫌いになれないんです
1: もん,<笑>そうなんどうしても僕はこの人憎めない,いや本
0: 当にいや、うん、愛が重いし近くにはいてほしくないんですけど、うん、でも愛なんですよね、うん、愛ですね
1: これは。うんはい、あの彼がそのベ,ベートーベンの良さを誰よりもよく理解してたっていうのはこれは本当かもしれないと思うしやっぱり
3: 、う
1: んですけど僕は何しろ笑ったのは、うんあのうん、あの銅像事件<笑>はいあの銅像を作ってみたらそのベートーベンの実像に忠実な銅像をやるのに彼がね反対っていうかそんなことしたらだめだよってね<笑>本当のこと言えばいいってもんじゃないからってね<笑>本当するあたりとかね<笑>おかしいわっていうね感じがします。見過ぎ
0: ててみんなあ普通の人じゃんってなってしまうっていう,うん、
1: ね、いやだから影原さんのその本によってある意味その歴史のまあ影でありもうなんていうかなあの極悪人の烙印を押されてしまったシンドラーさんと、うん、そのベートーベンをめぐるそのベートーベン自身もそうですけどなんかすごく生き生きと本当にその時代の出来事というかねあの人々その,とその時の時代精神で考えればこうであるとかっていうようなところも含めて、うん、あの理解ちょっとできた気がします本当に。
3: あり
2: がとうございます。うん、
1: だから映画が希望ぬですよ本当に。当あのミロスフォアーマンは死んでしまいましたけど本当にあのアマデウスに次ぐ、うん、あのクラシック電気シリーズとんでも電気シリーズということでこれやベートーベン熱像ね誰かやってくんないかな。私多分泣いちゃうと思う。う
3: ね
1: 、これぜあのえ英語訳とかそういうなんていうの海外語訳みたいなって、はい、これはこの本はされたりはベートーベン熱像は。現在
2: 、まだないですね、いやはい、読まれてほしい、絶対かし,
0: しい。<笑><笑>
1: 柏松鳳さん、はい、これ、やるべき、マジで、うん、本当に、はい、ぜ
0: ひよろしくお願い
2: します。映画化圏、
1: 俺、争奪戦だと思います、マジで、うんはい、なんかその
0: 、もちろん、なんて言うんでしょうね、本当に物語として読んでほしいですよね、事実あったことなんですけど、う
1: ん、あと影原さんの文章が面白いそう、面白い、ういもう何度も爆笑しましま、うん
0: <笑>,うん、笑うし、キュンとするし。そうだ
1: ね<笑>あのフランツリストの話とか本当にまた、ね、これはこれでめちゃめちゃ面白かったりするんでね<笑>さあということで、えー、お時間ちょっと近づいてきてまいりました、えー、最後に今夜のゲスト影原志穂さんのご著書の紹介紹介、上、え、木、ー、さんからお願いしますはい
0: 。ベートーベン熱像名プロデューサーは嘘をつくは柏消防より税込み1870円で発売中ですそして4月にも発売された最新刊今日の話にも登場しました弟子のリースを主人公とした表伝ベートーベンのマナ弟子フェルディナント・リースの「数奇なる運命」は「春秋社」より税込み2420円で発売中ですそしてこの2冊の本に関するプレイリストを Spotify で公開中「ベートーヴェンねつ造」ネツゾーや「ベートーヴェンのマナ弟子」で検索してみてください
1: はいということであの先ほどおっしゃってたね、あのー、影原さん一押しのフェルディナント・リース、ね、素直なリース、うんはい、ちなみにやっぱりリースさんもこれまで音楽史的にはやっぱ僕らもねあんまりは知らないですし、はいはいやっぱベートーベンの,そのなんか歴史の中にちょろっと出てくるっていうぐらいでしかなかったわけですもんね
2: 。そうですね、本当に一般的にはそういう感じなんですけれども、うんまあ、彼は彼で、うん、あの実は波乱万丈の生涯を送っていたっていうのが、この本になります。うんうんまあ、シントラーにもいろいろあったけど、うん、リンスにも結構いろいろあったぞっていうような、ちょっといろいろ戦争に翻弄されたりとか。あまあちょっと海賊に拉致されたりとか、<笑>そんな
1: ことが<笑>海賊に拉致ですか。そう,そうなんですよ。はい。キャビニウスみたいな、はい、そんなへーあ,あそう。じゃあとにかくあれですね。そのえっ、ー、とベートーベン熱蔵庫のシンドラー側のレスえっ、ー、とエピソードとえっ、ー、と4月に発売されたベートーベンのマナデシフルディナントリースの数奇なる運命これセットで見るとより立体的に物語が見えてくるって感じですかね
2: 。うん、あありがとうございます。
1: はい。いやーということであのー、すごく面白かったし、うん、あ,あ,とあとやっぱりその。それだけのやっぱりね、こう周りの人間をこう運命をこう振りま、まさに運命を振りますというか、うん、ベートーベンのやっぱり天才性というかね、ね困ったもんだな天才性というところでやっぱ音楽ももう一回聴きたくなりましたしね。はい、ということで加藤さんありがとうございます
2: 。ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た。
1: はい、ということで以上ここまでジャジャジャじゃんは運命じゃなかったベートーベンの運命はその時作られた特集でした。加藤翔さん本当にありがとうございました。またよろしくお願いします
3: 。ありがとうございまし
1: た。
0: 明日のこの時間はバーチャル空間での芸術特集です。